0: Detrás de cada prueba hay una bendición, de cada, detrás de cada conflicto hay una respuesta. Y eso le pasa a todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. Otra versión dice, obran para bien, claro que sí. Claro que sí. Y tengo una palabra del Señor para tu vida. El tipo de mensaje que vamos a exponer hoy para muchos es, es un mensaje old school. ¿Sabes lo que es old school? Padre que estás aquí, y eres de mi generación. Tus hijos no te dicen, ay, ¿qué haces? Old school. Algunas veces veo cosas en mi casa y mi esposa como que me mira medio raro. No quiero decir, pero pues no me tengo problema. Yo me acuerdo de eso. Ella no me lo dice, pero tal vez dice, old school! Me sorprendió porque conoció algunas y yo di, y yo pensé eso es por la mamá y el papá. Así que no me sentí tan mal. If you know what I mean. Pero este mensaje, ya eh, eh, casi pocos lo, lo predican. Eh, porque es old school. Pero déjame decirte: eh, no es old school porque todavía no se ha cumplido. Y esto no es old school. Lo que pasa es que la gente está más enfocada en otras cosas pero esto es uno de los mensajes que más completa el propósito por lo cual estamos aquí. Este mensaje resume toda nuestra vida, el propósito de Dios lo vamos a resumir hoy. Y yo estoy seguro que tal vez usted ha escuchado este tipo de mensajes a través de su vida, pero aquellos que lo escucharon mucho antes, y han visto cómo ese mensaje ha menguado. Ellos conocen este lenguaje. Así que yo quiero que vaya conmigo a segunda de Pedro y vamos a leer uno de los versículos más poderosos que podemos leer en este tiempo. Y gracias por su entusiasmo de ponerse de pie. esto es lo que vamos a leer es poderoso, amado, la Biblia es toda verdad, amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 3 al 6, estoy leyendo de la nueva traducción viviente, dice, sobre todo, sobre todo, sobre todo tus problemas, la bendición del Señor, lo que has recibido, sobre todo, sobre todo. Quiero recordarles que qué bueno es recordar, ¿verdad? Especialmente cuando vas a tomar una decisión que sabes que la tomaste años atrás y te, te fue mal, pero te acuerdas. El que no se acuerda de esas cosas tendrá la costumbre de repetir sus errores. El que no se acuerda, no buscamos el pasado para gozarnos de las cosas malas, pero tal vez, oh, yo hice eso y me salió mal. ¿A cuánto le pasa? Bueno, recordar algunas cosas. Dice, quiero recordarles que en los últimos días, mira, amado, al menos que estén, algunos estén viviendo debajo de una, de, de, de una piedra, debajo de una piedra, lo que está aconteciendo en el mundo son los últimos tiempos ¿Okay? vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos Mira, este versículo 4 es poderoso, dirán qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver ¿cuántos han escuchado esto? Eso lo estoy escuchando yo desde que mi tatarabuelo, abuelo y esos evangélicos locos que pasaban. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? El que dice esto es que ha escuchado antes este mensaje. Dice, desde tiempos antes de que nuestros antepasados el mundo sigue igual que, que al principio de la creación. Mira qué ignorantes son que Dios tuvo que en 1665 años, desde el año que Dios creó a Adán, vino un diluvio y tuvo que hacerle un reset. Eso no lo hablan. Dice el versículo 5, deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra. Diga su palabra. Su palabra es verdadera, amado. Su palabra es, no miente. Dice, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Dios habló y cumplió. Dios habló y cumplió por su palabra. Dios no miente. Él no se arrepiente. Él no te quiere engañar. Él no está engañando a la humanidad. Él está hablando la verdad. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, tu palabra es fiel, verdadera, más cortante que espada de dos filos, penetra lo más profundo, Dios mío, del corazón los pensamientos y disierne Espíritu de Dios, tráenos convicción en esta mañana que podamos salir de este lugar Dios mío, transformados por el poder de tu palabra, no palabras humanas, palabras espirituales Padre amado que tu don profético pueda fluir en la palabra y ministrar la necesidad de tu pueblo y aquellos que se han conectado en las redes sociales en el nombre de Jesús y después lo dice amén, amén. Eh, no, no, no vamos a tomar curvas en el mensaje eh, vamos a ir directo y, y, y creo que vamos a terminar temprano porque este tipo de mensaje no hay que añadirle muchas cosas estuvimos hablando el jueves sobre el tema pon tu casa en orden, pon tu casa en orden, ¿por qué? Porque uno no sabe qué pueda pasar, eh, eh, mira Dios lo guarde, Dios lo guarde, yo sé que Dios lo va a guardar, usted está aquí y, y tal vez dice, tú sabes que yo las decisiones que tenga que tomar hoy las tomo mañana, pero usted no sabe si usted parte de este mundo hoy. Mi, 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 mi deseo no es manipularlo ni, 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 ni que tenga temor y que salga de este lado no tengo que hacer eso la Biblia es poderosa por sí sola pero eso está escrito uno no sabe lo que pueda pasar uno no sabe con lo que te puedas enfrentar pero qué bueno que nosotros los justos lavados por la sangre del cordero tenemos el mejor seguro de vida y es la vida eterna hablé los otros días que si hablamos de la venida del Señor y te da terror, te tiemblan la, te tiembla las rodillas, something is going on. Como dice el americano, you better fix it and fix it now. Mira, hay, hay una indiferencia, no en todos, pero en muchos, en el pueblo del Señor. Pero la, el apóstol Pedro declaró que la gente se cansaría de escuchar el mensaje de regreso de nuestro Salvador. La gente se iba a cansar. Mira todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos pasando y el Señor, eh, eh, amado, cuando la gente se cansa es que comienza a tomar decisiones. Una bueno, veces cuando estamos un grupo de ciclistas y yo veo uno que está cansado, ¿sabe lo que yo le digo? Salte de la línea que vas a causar un accidente. Tú lo ves <ríe> para no quedarse. Y yo vengo a hago Espacio porque yo sé que el que se cansa es peligroso. No se ha cansado de algún problema y habla lo que no tiene que hablar. No se cansa de una situación y toma acciones que no tiene que tomar. El cansancio. Gente se ha cansado de escuchar de que Jesús regresa a la tierra. Si te has cansado, amado, es que no estás observando el salvador él dijo que va a regresar quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores gente que se va a burlar de ti gente que se va a burlar hasta de este mensaje van a decir, ay, pero están diciendo, hace, hace, hace años. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 47 dice, estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Dos cosas, estén vestidos listos para servir. Y mantengan las lámparas encendidas. Como si esperan el regreso de su amo de las fiestas de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que, ya, que llegue y llame. El título de este mensaje es ¿Estás preparado? Dice, los siervos que están listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Y como ya usted sabe de lo que estamos hablando, sus lágrimas serán recompensadas. Tu esfuerzo trabajando en el reino será recompensada. Los momentos de soledad, traición serán recompensados. ¿Por qué? Por el Padre que enviará a su Hijo prontamente a buscar a su pueblo. Les digo la verdad, Él mismo le indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Estuviste en la tierra. Sirviéndole al necesitado, sirviéndole al que, al que lloró, al que no tenía comida, al que no tenía ropa, al que estaba tribulado. Saliste de tu casa de la madrugada a trabajar con una situación, con un problema. Serviste. Ahora yo te voy a servir a ti. Llegaste a la iglesia en una enfermedad que te dolía todo el cuerpo. Serviste. Ahora yo te voy a servir. continuaste predicando el evangelio con dolor en tu corazón y serviste ahora yo te voy a servir diste lo último que tenía de tu ofrenda para que tu reino sea movilizado en la tierra ahora yo te voy a servir fuiste fiel en la tentación fuiste fiel ahora yo te voy a servir Dice, puede ser que llegue en la mitad de la noche, puede ser, o durante la madrugada. Pero cualquiera que sea la hora, a la hora que llegue, va a recompensar a los siervos que estén, que Preparados. Yo no sé a qué hora viene el Salvador a buscar a su pueblo. Ya mismo vamos a ver estos versículos. Nadie sabe, yo no sé. El mundo puede decir a esta hora, puede calcular, puede verlo. No eh, sé lo que quieran ver, las señales, pero, pero la, la, la hora la sabe el Padre. Pero lo único que yo sé es que sigo trabajando como si llegara hoy. Como si llegara hoy, como dice la palabra, trabajando, esforzados. Y él va a recompensar a los que están preparados. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados? Oí un amén bien fuerte en este lado. Powerful. Dice, entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría... Que asaltar a su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. No, 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 no se le conmueve el alma cuando leemos este tipo de cosas. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros? O para todos. Acuérdate que, lo que quien está hablando es Jesús. Y el Señor respondió. Un siervo fiel. Y sensato es aquel. A quien el amo puede darle la responsabilidad. De dirigir a los demás siervos. Y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra. Encuentra. Que el siervo ha hecho un buen trabajo habrá que recompensa les digo la verdad el amo podrá a ese siervo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee pero qué tal si el siervo piensa mi amo no regresa por un tiempo mira lo que está hablando jesús mi amo no regresa por un buen tiempo, como escuché los otros días. Eso es de la venida de Cristo, eso falta, falta ¿Quién te dijo ese clase de disparate? Mi amo no regresa por un tiempo y, y, y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear, a emborracharse. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Como Jesús no regresa, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a fiestar, me voy a emborrachar, voy aquí, voy allá. Porque mira, tú sabes qué, esa cuestión de la venida de Jesús, eso todavía falta. Empieza a golpear a los otros siervos, eh, eh, causen la iglesia, eh, a golpear a los hermanos, a golpear a las hermanos. Dígate, como como dicen que Jesús regresa y no regresa, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Mira lo que dice el 46. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Eso lo está hablando Jesús. Un siervo que sabe lo que su amo quiere. ¿Cuántos saben lo que su amo quiere? ¿Cuántos saben ¿Cuántos saben lo que Dios quiere para tu vida? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos? le levante la mano, amado. Yo sé. Yo sé. Déjame definírtelo un poquito más claro. ¿Tú sabes lo que Dios quiere para mi vida? No tanto de que yo sea un pastor. Es que le sea fiel y viva por fe. Eso es para todos ahí. Para mí, mi casa, todo, no importa ya. Porque hay llamados, hombres que son llamados con un título del cielo. Y no le son fiel a Dios. Acuérdate, no porque Abraham le dio a la, Abraham le dio a la peña. Y como quiero hubo un milagro. Hay muchos que están en desobediencia y operando milagros. Pero la consecuencia la pagarán. No entrarás a la tierra prometida. No te sorprendas con los milagros. Un siervo que sabe lo que su amo quiere. Pero no se prepara ni cumple las instrucciones. Será severamente castigado. Amado. Si usted sabe lo que Dios quiere para su vida. Comenzando con lo más básico. De serle fiel a Dios. Vamos a tener problemas. Mira, él va a venir a pesar de nuestra incredulidad. Aunque la gente lo crea o no lo crea, aunque la iglesia lo crea o no lo crea, yo lo creo. Yo lo creo. Nadie me tiene que convencer. Yo no tengo que ver un video de YouTube para no creer en esto. Él va a venir porque Él lo prometió. Jesús viene pronto. ¿Cuánto tiempo hemos escuchado la gente hablar de esto? Tengamos cuidado, los antediluvianos se burlaron también. Estuvo Noé predicando 120 años. ¿Por qué tan corto? Bueno, existía la gracia. Y hoy en día se predica la, el, 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 el amor de Dios y la salvación por más de dos, casi 2.000 dos años ya. ¿De acuerdo al calendario judío solar, no lunar, solar? Se burlaban. Mira a este. Haciendo un gran arca. Y aquí no llueve. ¿Cuántos se han burlado de uno? Y diciendo: Mira a este, está haciendo algo. Pues claro, porque la gente no entiende. Amado, muchos eventos antiguos fueron profetizados, pero no creídos. Sin embargo ocurrieron exactamente como Dios dijo, diga Dios dijo. Ejemplo, Noé predicó 120 años pero la gente no creyó y pagó por su incredulidad ahogándose en las aguas del diluvio. Sodoma y Gomorra sin duda fueron advertidos por Dios sin embargo persistieron en la incredulidad y fueron ¿qué? destruidos. El cautiverio de los judíos, Dios a través de sus, promes, de sus profetas advirtió a los judíos que si no se arrepentían serían llevados al cautiverio. No creyeron, pero sucedió como Dios le había dicho. Yo pregunto en esta mañana. ¿De quién es este plan de salvación al mundo y buscar a su iglesia redimida por la sangre del cordero? ¿De quién es este plan? ¿Quién se inventó este asunto? ¿La iglesia? ¿Los ministros? ¿Los evangelistas? ¿Los grandes maestros? ¿El gobierno? ¿Los teólogos? ¿Los rabinos? ¿Quién se inventó este tipo de cosas? Fue un plan de Dios comenzando desde Génesis 3.15 hablando del plan de redención entonces si son los planes de Dios y no los de un hombre esto se va a cumplir Jesús dijo que Él va a volver Él dijo que va a volver Lucas 4, 18 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar los que los cautivos serían liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Jesús dijo a los líderes judíos que había venido a sanar a los enfermos. Ellos no creían que él pudiera, pero él sanó a muchos sanó a los ciegos, sanó a los cojos. Jesús dijo que podía expulsar demonios. Ellos no creían que Él pudiera, pero lo hizo. Jesús dijo que resucitar entre los muertos no creía que lo haría, pero Él lo hizo porque son planes de Él. Este mismo Jesús dijo, voy a volver. Voy a volver, aunque unos no crean que lo hará están bien equivocados, deja que se burle, deja que se rían. Él regresa. Miren, ni los poderes del infierno, ni los ejércitos espirituales, ni físicos podrán detenerlo. Con todo el poder que tenía César no pudo mantenerlo en la tumba. Su cuerpo fue envuelto en ropa en, en la tumba. Se hizo rodar una piedra contra, la, 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 el, contra ese sepulcro. Él salió. Se, se, amado, no pudieron detenerlo. Ni el infierno, ni las fuerzas demoníacas, ni la burla de esta gente podrá detenerlos. Él está vivo, reinando a la diestra del Padre. Si usted entiende este tipo de cosas, su tiempo será recompensado. Usted no está perdiendo el tiempo, ni yo tampoco. Tu tiempo, tus lágrimas, tu, 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 no sé, tu conflicto va a ser recompensado. Aquellos que han peleado la buena batalla aquellos que no se han rendido, que se han mantenido fiel, recibirá recompensa. No, es que había, pero es que habían dos, pero fuiste fiel con dos. No es que habían treinta, pero fuiste fiel con treinta, fuiste fiel con lo que Dios te dio, tendrá recompensa. Vamos a tener unos beneficios. ¿Cuánto le gustan los beneficios? Fueron un poco los amenes, pero yo sé que sí. Uno de los beneficios, amados, que, que vamos a tener es que yo voy a ver a Jesús cara a cara. Jesús dijo en su palabra, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo nunca lo he visto. Yo he sentido su presencia nunca lo he visto pero yo lo voy a ver usted lo va a ver usted lo va a ver yo tengo unas palabras para decirle yo tengo una conversación pendiente con él Sí, yo lo voy a ver ¿sabes que yo le voy a decir? fuiste fiel porque a pesar de mis conflictos mis pruebas cumpliste lo que me prometiste muchas promesas se han cumplido en tu vida y muchas veces no nos damos cuenta de que esa promesa se cumplió lo que pasa es que tú esperabas otro tipo de envoltura en ese regalo. Pero Dios ha sido fiel. Él ha sido fiel y verdadero. Esas son las... porque yo no me merezco nada. Somos salvos por gracia y misericordia. No podemos comprar la salvación con lo que hacemos. No somos salvos por obras, explicó el apóstol. Somos salvos por fe. Por fe que estamos aquí. Usted ha soportado por la fe. Muéstrame, déjame ver cómo ha soportado y yo hablaré del grado de fe que tienes. Alguien que ahí aguantando por más situaciones, pero estás aguantando, es que eres un hombre y una mujer de fe. Tu fe será recompensada. Yo le voy a decir esas palabras. Algo mío personal. Yo no sé lo que usted le tenga que decir. Otro que, gracias por la casa y el carro. Que me interesa a mí eso. Te mantuviste fiel. ¿sabes lo que me va a decir? en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de su Señor vas a ponerme el mantel que te voy a servir ¿qué usted le diría al Señor cuando se encuentre con él cara a cara? ¿Qué usted le va a decir? Tenga cuidado con lo que piensa Primera de Tesalonicenses 4 16 al 17 dice Pues el Señor mismo Descenderá del cielo Con un grito de mando Con voz de arcángel Y con el Y con el llamado De trompeta de Dios Escucha bien, primero los creyentes que hayan muerto, si tu padre, tu madre, tus abuelos le sirvieron al Señor, escucha bien esto, se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados, a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, entonces estaremos con el Señor para siempre. Los muertos resucitarán primero y yo no sé dónde vas a estar esa noche, tal vez no sé el momento, pero esto va a ocurrir, amado. Yo algunas veces, yo aquí, usted sabe que yo sueño mucho y mi, mi imaginación yo, yo me imagino ay hey, anoche yo estaba pensando diciendo a mi esposa, ay hey, escuchaste eso no y, y, y ver cómo me comienzo a elevar y ver la tierra y encontrarme con mi Señor amado cuando usted tiene pasión por Dios y pasión y sabe que esto es verdad usted sueña con este tipo de cosas yo no dependo de que nadie me le enseñe, me lo me enseña la palabra de Dios. Usted y yo seremos cambiados. ¿Cuántos quieren cambiar? Primera de Corintios 15, 51 52 dice: Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Imagínense un nuevo cuerpo sobrenatural transformado con una nueva fuerza, una nueva fuerza Forma. nuevos dientes la caja de dientes se quedará tiene que ponerle más peguita ese terror que da cuando se come ese buen steak su dentadura completa Esos huesos que te duelen cuando te levantas. Te quedas sentado en la cama en lo que estira esa espalda. Las piernas. Gracias a Dios a mí no me pasa eso. Pero aquellos que le. Y el hombro y esta. Ya. cuerpo transformado la artritis ya no va a existir el nervio pinchado tampoco no sus rodillas se van a fortalecer nuevas de fábrica su cabello será transformado ya no tiene que usar la Yo observo y digo, wow. no he dicho nombre yo, Tengan cuidado. ¡Y guau! Uh, wow, wow, ¡Qué clase de de, 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 de talento, qué clase de, de inversión! Cabello nuevo. wow Ya no tenemos que usar espejuelos. La doctora se queda sin empleo, pero es ok. Todo nuevo. Mira lo que dice Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 dice, versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. lo que has llorado por tu familia, por tus hijos, por tu conflicto, por lo que entendiste no entendiste, por tu esfuerzo en el Señor, Él va a jugar, jugará toda lágrima de sus ojos desde el día que naciste. No habrá más muerte, ni llanto, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto no es oscuro, amado. Esto está a punto de acontecer en la tierra. Nos vamos a reunir con nuestros amados en el cielo. Yo voy a ver a mi familia. Usted va a ver a los que sirvieron antes. No, a mí me enseñaron que no. Y el Señor le va a dar un premio, Y usted no va a saber ¿Quién es usted? Yo lo voy a yo lo voy a reconocer a usted. Y vamos a danzar ahí. Como no hay carne ni sangre, no va a haber dolor. A la venida de, de nuestro Señor seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Primera Tesalonicenses 4.17 17 lo dice imagínate amado lo maravilloso que es abrazar a tu familia a tus hijos a nuestros hermanos hermanas amigos en el cielo mm. nosotros también vamos a ser recompensados usted sabe que, que hay gente que van a ser salvos pero no van a ser recompensados usted sabía eso Mismo vamos a entrar aquí dice Apocalipsis 22 12 dice miren yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que hayan hecho según lo que hayan hecho habrá grandes recompensas para los fieles sin embargo no todos en el cielo recibirán la misma recompensa ¿Cuántos tienen coronas? Algunos nos vamos a sentar en tronos. Dice Lucas capítulo 22, 29, 30 dice, Hacer como mi padre me concedió un reino y ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa, en mi reino y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Apocalipsis 3.21 Dice: Todos los que salgan vencedores. Todos los que salgan vencedores Se sentarán conmigo en mi trono Tal como yo salí vencedor Y me senté con mi Padre En su trono La palabra clave es vencedor Algunos serán salvos Hay Ahí, como, como las movies que salen las uñas, así casi casi ahí. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro 4.18 dice: Si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Jesús nos juzgará por lo bueno y lo malo por lo que hemos hecho. Pero para los que están en Cristo, dice la palabra Romanos 8:1 al 2, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder que lleva a la muerte. No hay ni, ninguna condena, no que yo lo conozco a él, yo lo conozco a ella, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no que él hizo, que ella hizo, que él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ten cuidado tú que estás condenando y no te quedes. Estos tiempos que estamos viviendo amados son tiempos peligrosos, peligrosos y el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice en los, tiemp en los últimos tiempos a la gente se le va a enfriar el corazón, el deseo de buscar a Dios. Ahí le dice que, que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Esto está hablando de gente cristiana en los últimos tiempos. El amor de la mayoría de ellos se enfriará. Yo le pregunto en esta mañana, ¿se ha enfriado tu primer amor? El de amar a Dios. ¿Cuál es la excusa? Se ha enfriado, ¿Qué lo ha deteriorado. Hay personas que se han dormido espiritualmente. En la parábola de los diez vírgenes, Mateo 25, Jesús nos dijo que en los últimos tiempos algunos de los santos se dormirán. Ten cuidado tú que te estás durmiendo. Jesús, el novio, cuando venga, esperamos que la mayoría se vaya, pero está complicado. Es importante caminar con Dios todos los días, todos los días, todos los días, la Biblia dice que no caminó con él 365, todo el año, todo el año caminó él. Jesús dijo, debes estar preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperas. Es que yo no tengo fe, yo vivo bajo temor. En la palabra más de, eh, de eh, 365 veces dice no temas. 365 veces dice la Biblia no temas. Eso es para cada día, lo apliques. Para cada día lo apliques. Despierta, dile que está a tu lado, despierta. Si está durmiendo, chale agua. Efesios 5, 14 dice, porque la luz hace todo lo visible, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Cuando dicen amén? Amado, en estos tiempos complicados, no descuides el comunicarte con el Padre. La gente en los últimos tiempos, si entendemos, eh, 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 la referencia que hizo Jesús con los tiempos de Noé estaban bebiendo, casándose dándose en casamiento eh, 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 gozándose hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos que la iglesia esté velando orando, comunicándose déme decirte, Jesús puede venir hoy Él puede venir hoy Puede venir hoy. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Madre, yo personalmente, I'm ready. I'm ready. ¿Por qué? Porque yo he tenido paz con Dios, paz conmigo mismo. Y si puedo tener paz con la gente, la puedo tener. Algunos me tiran flechas. Y... Pero I'm ready. Pues yo estoy en paz con Dios. No estoy en paz con el comentario que dice nadie. ni como la gente piensa que debemos. No, no. Yo estoy en paz con Dios. Paz conmigo mismo. I'm proud of myself. Estoy orgulloso de que en el tiempo malo yo he soportado y he visto la gloria de Dios. Te pregunto. Are you ready? Si esas trompetas llegaran a sonar hoy. ¿Estamos preparados? Amado, el mundo se está preparando. visto las noticias ¿Cómo está temblando el mundo ahorita me, eh, 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 Eric me está diciendo que Taiwán no ha dejado de parar esta mañana 7.2 la tierra está temblando no porque pasen, que no pasen el patio de tu casa no significa que las cosas se están moviendo se está moviendo se está cumpliendo la palabra del Señor are we ready Amado Jesús dijo que el Evangelio debe ser predicado por todo el mundo antes que regrese. Ya eso está, amado. Le hablé el jueves que la última pieza era el Internet. Usted puede pasar sus redes sociales. ¿Cuántos mensajes no hay del Señor? Ay. En la pandemia. ¡Wow! Eso se llenó completamente. Y dije: ¡Wow! ¡Qué bueno que está haciendo, verdad! Mira, amado, la tecnología está confirmando que esto se está moviendo hacia un nuevo orden mundial no se puede estacionar usted en algún lado el mismo teléfono le dice ¿sabemos dónde estás estacionado? el televisor lo está espiando madre usted se ríe pero es cierto el teléfono, las aplicaciones sabe dónde usted está Su esposa no tiene que romperse la cabeza. ¿Dónde está usted? No hay escondite. Ya está todo preparado. Tenga cuidado con las fotos que envía. La están viendo. Los jóvenes, tenga cuidado. Estamos pendientes. Amado, esto está ocurriendo. Hay cámaras por todos los lados. El nuevo orden mundial está en marcha. Ya lo están hablando claramente. Ya lo están hablando, ya lo están diciendo. Y la iglesia dice, ah, pero como Cristo no es. Amado, esto es cuestión así. Te están espiando en tu casa. Algunas veces yo me le pego el teléfono y le digo, yo sé que tú me estás escuchando. pero tu agenda del infierno, yo no la voy a cumplir. No voy a casar a nadie que no sea el propósito de Dios. Chúpate esa, hijo del diablo. Estamos aquí para vivir esto, ¿no? Que ni... Todo, el GPS, todo. El reconocimiento facial, todo, todo ya está. En un país del mundo, no quiero decir cuál es. Cuando cuando estuvo la, la, la pandemia, fue solamente para test. Una prueba. En un país. De allá, bastante lejos, no quiero decir cuál es. La gente camina y las cámaras le reconocen la cara. Ese es Apocalipsis 13, amado. La gente no podrá comprar ni vender, al menos que tenga la marca de este sistema. Moneda digital, ya todo esto está. Grupo de personas hablándolo abiertamente de un gran reset. Todas las compras serán digitales, serán registradas. Otros días vi algo que, que yo dije, Dios mío, hay, hay una... Hay, hay, hay una organización eh, en los Estados Unidos, no quiero decirle el nombre, ¿verdad? Porque después van a mi casa y pip, 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 eh, estamos aquí. Que están diciendo que tienen que crear el hombre 2.0. ¿Cómo van a mezclar el hombre con tecnología y con robot? Amado, si Dios no llegara, dice la Biblia, a cortar esos días, ninguna carne sobre. va a a vivir, va a poder sobrevivir. Ya esto está. Otros días también vi un video de un, de un drone volando, hablándole a la gente, espiándolo por las ventajas. Esto ya está, amado. El Señor Jesús describió nuestro terrible peligro. Si aquellos días no fuesen acordados ninguna carne, sería salva. Mateo 24, 22. Amado, vivimos... En los últimos tiempos. Las parábolas de Jesús nos alvienten estar preparados. Mantener nuestro primer amor en llamas. Acuérdese de las cinco vírgenes insensatas. Amado, ejerce tu llamado. Ahora es el momento trabaja para el Señor, coge el teléfono, toma el teléfono, como quieras llamar y dile a alguien, Jesús viene, háblale a alguien. Mateo 24, 45, 51 dice, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, le dará recompensa, hemos hecho un buen trabajo para el Señor. Hay que vivir en santidad amado. La, la, la santidad de Dios es vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. No lo que dice ningún hombre, lo que dice su palabra. Porque sin santidad, como dice Hebreos 12, 14, nadie verá al Señor. Hay que trabajar hasta que Él llega. Ejercer la gran comisión es nuestra misión, amado. Acuérdate de las parábolas de los talentos que te va a pedir a cuentas. Él va a recompensar a cada uno. Amado, te pregunto, en esta mañana, vuelvo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás ejerciendo tu responsabilidad? ¿Estás activo o activa? Yo le quiero, ya voy a terminar con esto. El pueblo de Israel, como no ha recibido la revelación del Mesías, sigue viviendo bajo la ley en el año 70, profetizado por Jesús, el templo fue destruido por los romanos. Desde ese tiempo, desde el 70, no han habido sacrificios, no hay templo. Y la foto que usted ve mundialmente de los hebreos orando en un muro que quedó de la destrucción, orando, poniendo papelitos. No, no han podido sacrificar. No lo han podido hacer. Ya todo está preparado. El templo ya está ready. Lo que hay que ponerlo, lo levantan así. Con la tecnología de hoy en día, la levantan así. Ya esto está. Mira lo que dice en número 19: 2 al 5. Este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Esto es bajo la ley. Díganle al pueblo de Israel que traiga una novilla de color rojizo. Un animal perfecto, sin defectos y que nunca haya sido colocado en un yugo para el arado. Estos son, estos, estos son los, los requisitos. E entréganla al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y la maten en su presencia el sacerdote desde este tiempo desde número 9 han sido sacrificadas y la última que van a sacrificar ahora la que se espera va a ser por el mesías lo que hay que escoger un sacerdote eso lo hacen así Entonces Eliazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará siete veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol en la presencia de Elíasar. Dos mil años buscando una novilla roja desde la destrucción del templo. Eso es buena señal. Los otros días había una. Una no es suficiente. Porque si le encuentran algún defecto, tienen que descartarla. Una no es suficiente. La idea es que aparezcan más de tres para poder llevar a cabo esto a perfección, como lo dice Números, 19, bajo la ley. Yo le tengo noticias a usted. Yo quiero que usted vea este video. Sí. Septiembre 15, 2022 en Israel. ¿Qué es eso? Many times people come to the airport to greet new olim, new arrivals, human beings, Jews making aliyah to Israel. I think this is the first time that there's been such a welcome committee to greet some red heifers who have the potential to change everything, to change history, to change the direction of where we're going in the world. vio eso hay otros videos que tienes el otro sí lo pueden poner amado hay como cinco de estas vacas, vaquitas ready y tiene yo estaba leyendo sobre esto pueden sacrificar una bastante avanzada edad si está perfecta pero lo mejor es el tiempo donde están ahora eso lo pueden hacer así. ¿Dónde van a hacer eso? En el nuevo templo. donde va a entrar el, el Mesías, pero que va, entrar, que va a entrar ahí primero? Es el anticristo. Ya eso está, amado. ¿Qué podemos hacer con este tipo de información? Ay, Eso lo están diciendo. No, yo lo estoy tomando en el serio. Yo lo estoy tomando en serio. Y yo libro mi responsabilidad, ¿verdad?, con la iglesia y aquellos que me ven a través de las redes sociales. Porque para este tiempo yo entiendo bien claro que yo fui llamado para esto. Podemos tomar esto en serio y decir esta mañana yo me voy a reconciliar con el Señor. Yo voy a tomar las cosas en serio yo voy a empezar a predicar el evangelio, yo voy a llamar a la gente, yo voy a, a tratar de, 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 de arreglar lo más posible y como hablamos el jueves, poner nuestra casa en orden. Porque esto se va a poner feo para los que se van a quedar aquí. La venida de Cristo, esta es la generación. Esta es la generación, esta es la generación. Doloroso sería que llevemos años en el Evangelio y no poder ver el mover de Dios. Solamente que aquellos que espiritualmente están despiertos pueden ver. Si en tu casa tú eres el único que le sirves a Dios, sírvele a Dios con fuerza y pasión si tu esposa no quiere venir a la iglesia tú ven a la iglesia si tu esposo no quiere saber de Dios tendrá una sorpresa cuando te busque y no te encuentre Madre, lo que estorba para este mover es la iglesia ya lo tienes ready mira el otro otro ángulo ¿Qué ahí? All right, we gotta cut the door here. Help me with this. Ya eso está. El reloj profético de la iglesia, amado, es Israel. El reloj profético de la iglesia es Israel. Ellos se están moviendo. Ellos están trabajando. La orden y ese templo se levanta en días. Ya tienen el sacrificio. Posiblemente tienen el sacerdote. Usted y yo no lo sabemos. Y comienza el reinado del anticristo. Que ya eso está, ese, esa persona está viva en la tierra, amado. Ya todo esto está. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguir pensando que Él se va a tardar y no hacer nada con nuestras vidas? Yo no sé cómo está nuestra vida espiritual, yo no lo sé. Pero usted lo sabe cómo está, yo sé cómo está la mía. Yo, usted debe saber cómo en esta mañana, amado, tenemos que hacer un compromiso con el Señor, esto ya se va a acabar, amado, te lo estoy diciendo. Lo siento bien fuerte en mi espíritu. Usted me conoce como ministro de Dios, que si yo le hablo de algo, al menos que sea Dios, amado, ya esto está. Lo habló Dios. El tiempo de la, de la gracia, en cuanto a esta dispensación de la gracia, ya se acaba ahora. Yo no voy a pasar por la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Si te, si te complica buscar a Dios ahora, imagínese cuando estés ahí. Ya eso está, amado. Te lo enseñé un video septiembre 15. Noé supo cuándo meterse al arca, Dios no le dijo entra ahora, no, Él cuando vio los tiempos, dijo, mmm, cuando vio las nubes, esto se está cargando, vamos al arca. La Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca, fue Dios, pero ya no estaba adentro. Amado, los tiempos nos están avisando. méntete en el arca, el arca, Jesús, ahí, escóndete, ahí, 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 ahí. el mismo Dios va a abrir los cielos.